0: Привет, слушатель! Привет, привет! Ты, кто слушает сейчас нас на пробежке, это Сергей Черепанов, это Анна Панина, это подкаст «Держи темп», это формат подкаста «Разминка».
1: Всем привет! Мы очень скучали, надеемся, вы тоже. Этим летом мы слышимся чуть реже, чем раньше, но... Всем долгожданные и интересные наши встречи. Сегодня немного поговорим о том, как проходят наши летние беговые дни.
0: Слышимся поэтому чуть реже, потому что летние беговые дни — очень насыщены. И об этом вы можете увидеть где? На YouTube-канале Академии Марафона». Там уже есть несколько влогов с тех мероприятий, где мы, академики, где бегуны-любители участвуют в разных стартах, выездах, форматах. А что конкретнее было уже?
1: А был ролик а наши поездки на Зеленоградский полумарафон.
0: Потрясающее место было.
1: Потрясающее место, потрясающая погода, потрясающие эмоции. Если еще не видели, посмотрите. Также... Лучше поздно, чем никогда. Совсем недавно появился видеоотчет о, об, об апрельском беговом туре в Кисловодск.
0: О, это тоже было красиво. И Аня выступила в роли оператора и режиссера и монтажера этого выпуска. Поэтому поставьте там лайки, напишите комментарии и посмотрите вообще, как проходят наши беговые кампы.
1: Да, и к тому времени, когда вы будете слушать этот выпуск, уже состоится премьера фильма «Одна дорога». Это фильм про нашумевший беговой тур на Алтай, о котором мы уже много говорили и здесь, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому заходите на наш YouTube, смотрите этот фильм и оставляйте комментарии. Пишите, если хотите.
0: Да, прямо сейчас уже можешь зайти. Вот и слушатель этого подкаста, уже точно лежит на канале. Фильм «Одна дорога». Ну, как фильм. Наверное, это громко сказано. Это а, документальное кино. <laughs> Нет, это же... Ну, это формат влога. Это так собранные с нескольких камер и показана максимальная жизнь нас в течение 10 дней с участием в забеге. Вот.
1: В... Это очень красиво и даже невозможно представить, как, насколько круче это видеть вживую.
0: Это вживую видеть сильно круче, потому что там будет всего лишь минут 40-50 этого фильма, а вживую это было 10 дней умножить на 24 часа — это 240 часов, между прочим. Это ого, какой сериал! Поэтому, да, на следующий год будем делать уже в концу бегового сезона анонсы наших всех выездов, и в том числе Алтай, не в том числе Алтай будет хедлайнером. Алтай, и еще некоторые другие места, о которых мы чуточку дальше поговорим.
1: Да, и в прошлом эпизоде мы объявляли розыгрыш футболки, бег-бег-бег. Это та самая известная футболка, где слово ⁇ бег ⁇ написано на трех языках. Мы просили наших слушателей придумать новый слоган так. для, а, это, перезапуска, для, для перезапуска этой, этой модели, для потому рекламы. что мы вернули ее спустя два года. В и,
0: двух цветах.
1: И да, сюрпризом было то, что футболка в двух цветах вышла не только в белом, но и в черном. А если вы еще не видели, заходите в Инстаграм, посмотрите. И победил Сергей Несяев. И слоган...
0: А слоган, скажи Слоган
1: ты... вот такой. Футболка, в которой можно ходить и нужно бегать. И это чистая правда, потому что в ней реально комфортно летом и просто ходить, ну и бегать тоже кайф. Ребята уже затестили. все практически продано. Если вы не успели, но хотите эту футболку, ну, можно оставить заявки, да? Будет но еще. Можно, будет еще. Ну,
0: можно, но будет. <свят> а, да, по футболке пишите, это не реклама, это просто, если наберется опять какое-то количество, потому что партию в, сколько, наверное, штук 60 мы быстренько раздали, распродали во все регионы и даже в другой стране в ней уже тоже бегают, в других странах даже так. А сколько мы не слышались, давай а, я беру ну, ретроспективу месяц. сколько месяц мы не разговаривали. Это после Алтая, мы как раз записывали разминку. Да? да, да. За этот месяц что? Ну, участие в забегах, ночной забег, Зеленоград, Петербург. Вот ребята вернулись, кстати.
1: Да, вот в прошлые выходные был достаточно большое представительство академиков, больше 30 человек. Ребята бежали в основном полмарафон и несколько человек десятку. Все кайфанули. Была отличная погода, красивый Питер. И интересно, что корпоративная команда НСПК Мир, которую мы тренируем и готовим к забегам, победила в корпоративной эстафете. Я
0: поздравляю тренера, а не танго поздравляю всю команду с, с участием. Да, и правда с,
1: пришлось самой пробежать. С,
0: с участием и с победой в этом во всем потрясающем мероприятии. Это красиво. Я в этот день как раз отвлекся немножко и потом только увидел спустя день, что ребята еще и эстафеты выиграли. Был горд, счастлив и радовался очень сильно.
1: И еще недавно мы провели первую уникальную экспериментальную, но наверняка не последнюю практику йоги внезапно здесь, в парке Дубки. Провела ее Гика Парканская. Да, было около 15 ребят, все кайфанули, казалось бы. Причем тут йога и бег, но эти два вида активности очень хорошо сочетаются, и надеемся, мы об этом когда-нибудь поговорим чуть подробнее. Но ну, в целом, если вам интересно, следите за анонсами, будем повторять и, возможно, практиковать на постоянной основе.
0: Да, йога и бег — очень сочетаемые вещи в качестве растяжки, активации <как> разных групп мышц, которые участвуют в беге. Это прокачка дыхания, это, это расслабление, это успокоение ума и приведение себя в тот самый правильный настрой.
1: Да, как еще можно с нами встретиться, если вы не ходите на тренировки два раза в неделю? Как? По воскресеньям пробежки из кофейни Ребелиан.
0: Воскрешки прошу вот эту фразу продолжать использовать. Запатентованная <связать> фраза воскрешки в ребулионе. И, и насколько я знаю, вы круто сделали, что сейчас еще и тренера подключили, Лин Рева будет участвовать разминка, заминка, активации, всякие ответы на вопросы. Это более такой еще углубленный профессиональный подход к джогингу.
1: Да, все так. И в августе это можно сделать, присоединиться к нам. Пробежки в комфортном темпе, не очень много километров по очень красивому центру Москвы. И потом вкусный завтрак 14 и 28 августа. Как правило, стартуем в 9 утра. Следите за анонсами, регистрируйтесь и приходите.
0: Да, вкусный завтрак. Сам частенько там ем и пью кофеечек, кофе. Кстати, респект ребятам за кофе. А я говорил, что вот на Алтай и на Эльбрус меня они тоже поддерживали кофейком и прям ел, ел, -йоу, йоу
1: Да, и прямо сейчас перед записью мы тоже выпили кофеёчка.
0: И поэтому мы так вот быстро, заряженно говорим следующую рубрику.
1: Да, но еще по традиции расскажем об эпизодах подкаста, которые вышли за то время, что мы не слышались. Если вы вдруг пропустили у нас на эпизода. канале «Держи темп» есть подкаст с Полиной Степановой, которая организовывает спортивные мероприятия в сфере биатлона. Очень интересный эпизод.
0: Это про биатлон. И Полина, что самое главное, похожа на гаечку из Чипа Дейла. Ну, Она это
1: об этом. Это
0: самое главное.
1: Далее Настя Володина, тренер по плаванию.
0: Да, Леша Володина сестра, Настя, привет. Гриш Ленин трейл э, раннер, тренер э, бегового клуба, там организатор забегов мой приятель и вдохновитель на то, чтобы побегать по горам.
1: Да, и Максим Берлев это академик, который занимается связью он инженер, он бизнес-аналитик, не, немножечко про это рассказал, но в основном про свой беговой опыт и трейл он тоже, может быть, будет бегать. может
0: быть, а может быть нет. А, да, такие выпуски слушайте, пожалуйста, ставьте сердечки, отзывы пишите, можно писать это в iTunes подкастах, а в Яндекс Музыке, когда слушаете, тоже там ставьте сердечко и Продолжайте это делать. У нас уже там больше ста тридцати наверно выпусков, которые вам вам, вот тебе сейчас в уши мы говорим, и так можно долго-долго нас слушать.
1: Переходим к следующей рубрике. Это рубрика Вопросы слушателей. Нам написала нашу замечательную редакцию Слушательница давняя подкаста. Она новичок в беге обозначила, что возраст ее 50 плюс, и купила видеокурс техника бега. Благодарю. пару месяцев назад посмотрела, соблюдается все рекомендации, и, но говорит, что проблема осталась. Пульс высокий, каденс низкий, а хочется наоборот. Как этого добиться? Вот давай поговорим про, во-первых, что это за показатели, это связано, как понять... Кажется. Ну да, как понять вообще, что у тебя высокий пульс и низкий каденс, и нужно ли это менять или вообще нет? А,
0: ну давай поговорим, хорошо. А, основной вопрос, наверное, все-таки про скорость бега и комфортный пульс. Вот как людям кажется, что на высоком пульсе они бегают, это плохо, и все такое, скорость не улучшается. То есть задача в первое время, если ты новичок в беге, задача прям перебороть себя и бегать медленно. Максимально медленно, если есть возможность э, смотреть на пульс через датчики, через пульсометры, то бегать в первой-второй зоне. И обычно ну, до 150 ударов основные тренировки проводите. Вот э, спустя 4-6 месяцев э, капиллярная сеть организма, она разовьется э, сердце научится работать э, менее интенсивно, потому что если вы бегаете всегда на пульсе там, за 180-190 обычно, то мышца, она сильно много сокращается, сердечная мышца, кровь толкается, капилляры не растут, то есть процессы в организме не совершенно не здоровы проходят, они всегда под нагрузкой происходят, эти процессы и тем самым сердце не развивается, оно как вот такое, оно не успевает восстанавливаться, оно всегда в напряжении. И задача на первых порах какой бы возраст ни был. Погрешность возраста вот в чем заключается, что для более старших товарищей беговых у них максимальный пульс будет ниже, и, соответственно, тот пульс вот этих зон, они, он тоже, то есть я сказал, 150, а для взрослых ребят, наверное, там 130 для них уже будет, это первая, вторая зона. Но опять же, чтобы не быть голословными, вот я сейчас называю цифры, это просто есть статистические какие-то данные, выборка. А чтобы не быть голословным, желательно пройти это тестирование, определить свои зоны и основную тренировочную нагрузку выполнять в первой второй зоне первая вторая зона аэробная когда все процессы за счет кислорода происходят то есть анаэробная это уже без кислорода это уже когда вы закисляетесь у вас все там плохо ну или хорошо опять же в зависимости от типа тренировки да
1: есть какой-то кейс как у тебя твой, твой да, самый высокий пульс с годами поменялся?
0: Мой самый высокий пульс с годами уменьшается. Ну, соответственно, я мог разогнаться до 195 раньше, там лет шесть назад, например, сейчас. Я такую, такой пульс я даже 180 себя не видел уже давно очень сильно. Но потому что и зоны сместились, и я знаю свои ну, эмоциональные вот эти вот терпелки. То есть я не буду терпеть на высоких пульсах, потому что ну, потому что мне лень, я, я понимаю, что это к хорошему ни к чему не приведет и все всю нагрузку я делаю там снова в четвертой зоне, то есть я в максимум никогда не забегаю. И касательно маленького пульса, опять же, в первой второй зоне, сейчас эти цифры, это очень сложно на слух, вот тебе сейчас слушатель воспринимается, но почитаю про это более детально. Но суть в том, что вот мои маленькие цифры, то есть когда я в хорошей форме, то по пять минут я бегаю на пульсе 120, например. Когда я в, набираю только форму, то по пять минут я бегаю на пульсе 130, 35. То есть разница вот этих 15 ударов, она со временем, с набеганностью, с, большей, с большим километражом в сезоне, она опа, падает. Соответственно, пульс ниже, темп выше. Каденс, очень индивидуальная история с пульсом, оно никак не связано. Но опять же, связано вот в чем, что если мы быстро бежим, и когда мы быстро бежим, прям вот спринтерский отрезок, у нас каденс э, высокий. А, но, например, на, там, на 400, на 1000 метров мы пульс можем разогнать, но долго его держать не сможем. Соответственно, высокий каденс, высокий пульс, все якобы сошлось. Но здесь не надо гнаться за высоким каденсом. <cadence> вот мы в видеокурсе говорили об границах этого каденса, частота вот шагов. Но опять же, если у тебя не получается, то это твоя индивидуальная особенность. Надо просто посмотреть со стороны, как ты бежишь. И может быть просто мобильность мышцы и мобильность сустава вообще тела пока не позволяет эти движения с такой частотой исполнять. То есть надо поработать над тем, чтобы растянуть мышцы, может быть. Может быть, наоборот, позволить их сокращать правильно и так далее. То есть это такая очень индивидуальная особенность, и к этим показателям привязываться не стоит. Стоит привязываться к показателям комфортности, ну, длительности, может быть, на дистанции, либо к личным результатам на какой-то определенной дистанции, но спустя время. Хотя бы минимум дать полгода тренировкам систематическим в правильных зонах, с правильными километражом, с правильным отдыхом, вот это все позволит совершать прогресс, точно определяя какой-то целевой старт. Вот, наверное, так. Супер. Mm -hmm.
1: Спасибо за ответ. Если вопросы по-прежнему есть. По-прежнему для вас доступен видеокурс «Техника бега» на сайте Академии Марафона. И по промокоду «Бегу к себе» скидка 10%.
0: Латиница обязательно в одно слово «Бегу к себе».
1: Да. Начать прокачивать «Технику бега» никогда не поздно, полезно всем. Структурированные знания в одном месте, видео короткие, к которым всегда можно вернуться. Это
0: топ. Это топ за свои деньги, как говорится.
1: Да. мы переходим к следующей рубрике. И это рубрика Путешествие в бег. Сергей.
0: Да. Анна.
1: Поговорю. У вас снова случился. Ну, не снова, может быть, впервые отпуск. Беговой отпуск в горах.
0: Такое ощущение, что я работал там по большей части. Очень много физической нагрузки было.
1: Где ты был? Что делал?
0: Я был в так называемом при Эльбрусе. Это регион, около Эльбруса гора, которая самая высокая точка Европы, поселок Терскол, поселок Эльбрус, поселок Азава это вот все в одной в одном районе находящейся локации. Это высота 2000 метров, это рядом, как я уже сказал, гора Эльбрус. Это много трекинга, это много тропиночек, много горного бега и много красоты красивейшей, когда ты смотришь из окна хостела, где я жил, и просто там, не знаю, гора Чигет, если кому-то об этом что-то скажут, и ты вот смотришь, ты выходишь утром пить кофеек, и у тебя вот гора вот так вот. И, и ты смотришь там снежная вершина, шапка этой горы, лес. Ну, это кайф. Вот, в таком месте я был. Чего делал? Ну, просто исследовал новые места, попытался отключиться немножко от города снова. И как финал участвовал в гонке «Эльбрус Ворлд Рейс». Бежал там 35 километров с набором 3100 метров. Очень сложная дистанция. Ну и я горжусь собой, что я занял пятое место. И опять третье место в категории, как и на Алтае. Вот это третье место и вот топ-5 я вот стабильно там бываю. Это вкратце.
1: Ага. А, ну, то есть главная цель была забег. Ага. Как, ты, как ты к этому готовился и... Ну, вот эта неделя перед забегом, который ты провел в горах, она помогла тебе удачно такой выступить?
0: Конечно, да. Цель главная была забег тоже и просто посмотреть новые горы. Задача... Кто-то говорил, что я сравниваю что-то с Алтаем. Мне было любопытно, и так совпало, что вот в августе, это уже десятый год, когда Альпиндустрия проводит этот забег, и вот в августе они его, собственно, проводят. Получилось так, что за неделю до... Этого забега я приехал, в пятницу прилетел и начал свой путь к акклиматизации. Да, это там были тренировки, но назвать это бегом, ну, горный бег, это бег, чтобы вы понимали, с темпом по 8-9 минут на километр, иногда и по 20 минут на километр, когда ты в гору вот, с градиентом 30 градусов, это практически вот, карабкаешься вверх. А, и задача была побыть на высоте на этой, на 2000 метров, забраться повыше, на там, примерно до 4 тысяч метров, подышать, посмотреть, как организм это все воспринимает, потому что на Алтае такой высоты не было, и интересно было, как будет здесь плюс ногами пройти, ну, у меня километраж, наверное, там 120-140 километров был. Это, это мягкого такого бега, как если его можно было так назвать. Когда я вверх-вверх карабкаюсь э, очень медленно, и потом вниз э, с этой же горы спускаюсь. Э, э, вниз — это такая же тренировка, которая прокачивает и четырёхглавые, и годицы, и, ну, вообще ноги по-другому себя чувствуют в беге вниз. Помогло ли это? Да, помогло, э, безусловно, потому что мы забегали на, в рамках гонки на высоту 3,350. А это уже ну, для многих, кто приехал впервые, например, приехал в пятницу бежать в субботу, их накрывало на этой высоте. То есть они ловили горняшку, сидели там, пили сладкий чай и, ну, и спускались они очень медленно после этого. Были такие люди. А, ну, Я, соответственно, как-то адаптировался к этой высоте. Плюс в целом многие уже по-другому чувствовали себя. Даже после Алтая сильно круто... Ну, прокачалась вот эта вот возможность ходить в гору а, стал чуть быстрее чуть вынослив в этом в этом опыте вот а так э, ну что да стал сильнее
1: Ну, ты здесь по горочкам все лето бегаешь но а,
0: ну, если говорить да про возможность подготовки в москве конечно без гор сложнее готовиться в обычном городе вот в москве не сказать что много гор но каждую неделю один-два раза в неделю я ходил в канте там по 1000-1200 набора вверх-вниз. Это, соответственно, вот большие группы мышц, они приучали к тому, что есть вот это новое движение, потому что там бедро по-другому работает, там приводящие, ну и вот эти все группы мышц, они включаются иначе. Ну и опять же, спуск — это тоже специфичная нагрузка. То есть не бояться отпустить себя и побежать вниз с горы. Это тоже надо к этому приучаться. Это тренируется как эмоционально, так и физически, потому что там совершенно другой бег. И что самое прикольное, вся эта нагрузка горная, она очень сильно прогрессирует для шоссе. Ну, то есть на шоссе можно бежать быстрее за счет вот этих тренировок, даже если не делая какой-то скоростной работы, за счет силы, которая появляется в ногах, оно проталкивает тебя быстрее по асфальту поровну.
1: А что ты думаешь о тех, кто без подготовки вот, регистрируется в таких событиях и приезжает, бежит без, без какого-либо опыта и понимания, что это вообще такое? Встречал ты таких людей?
0: Да. Наша дистанция пересекалась с на одной, на последней горочке с дистанцией и 10, и 24 километра. Для спортсменов это была первая горка, и они, ну, соответственно, в эту же горку залазили. Для нас это третья была горка, и они вот в эту первую горку залазили. И, конечно, я там многих обгонял, так как я был там в группе лидеров, и многие многих с тех дистанций. И я видел, что они просто там, ну, они очень страдали. Вот я на марафоне мало видел людей таких в тех кластерах, когда... Люди прям погибают. Но вот здесь они ну прям идут в гору, три шага делают, останавливаются, три шага делают, останавливаются. У людей в голове, наверное, работает это следующим образом. Дистанция 10 километров или дистанция 24 километра. Ну это же что, 24, там? это два часа по, по шоссе. Погулять. Погулять два часа но надо понимать что любая высота во-первых сама высота над уровнем моря расположена, ну вот этого поселка это 2000 метров это уже много потому что москва находится на высоте там 150 200 метров ну, это разница огромная а, во- первых да вот эта высота поселка во вторых высота на которую ребята поднимаются то есть это еще тысячу метров надо вверх подняться и на трех тысячах метрах уже совершенно по-другому во- первых дышится во вторых вот это, чтобы тысячу метров вверх преодолеть ну, это сразу как плюс 10 километров по шоссе добавить дистанции вот примерно так перекладывается то есть если десятка была то это становится двадцатка при этом с физической нагрузкой по ногам и по дыханию если это 24 то это 30 30 там, 35 получается опять же погода сильно влияет питание если там перед горкой перед началом дохождения в горку ты не, не поел гель то тебе энергии просто чисто физически в мышцах не хватит чтобы это все преодолеть даже вот быстрые ребята на десятке, а быстрые ребята там мастера спорта и всякие разные топовые. А даже они один гель съедают на этой нагорной десятке, потому что ну, она больше часа занимает времени для них. Даже ближе к двум часам. А любители там встречал девочку, которая 8 часов эту десятку преодолевала. Ну, это прям преодолевало... А...
1: Ну, то есть, получается, эта история не для всех? Да, вот она, вот она,
0: этот... она для всех. Пусть человек это получит на собственном опыте, но надо понимать, что куда, куда вы вообще вписываетесь изначально. А не только цифры, но надо сначала хотя бы какие-то, ну вот условно, если вы в Москве находитесь, вот если ты, слушатель, находишься в Москве, попробуй хотя бы на Воробьевых горках побегать вот по нескучному саду. Там есть какие-то горочки, которые ну тоже имитируют горки опять же пробежать кросс в два круга и посмотреть вообще на маленькой горке как ты себя чувствуешь можешь ли ты без остановки в нее забежать или тебе приходится руками себя в бедра подталкивать чтобы идти например и вот эта вся история она ну, как даёт более осознанный подход ко всему, к собственному организму в первую очередь, потому что ну, люди заблуждаются по большей части. И люди такие, ой, я точно пробегу. И многие даже на нашей дистанции там загадывали какое-то время, а потом оказывается, что к этому времени еще плюс три часа прибавлялось, и люди такие, блин, я прям пострадал. Они уже после осознают, как, как им тяжело.
1: То есть приехать, поучаствовать, посмотреть на красоту и даже пройтись пешком это в принципе неплохо, но желательно же при этом не страдать, поэтому, наверное, стоит более ответственно подходить к выбору беговых приключений для себя.
0: Да это даже без... Смотри, это без оценки, во-первых. Неплохо, нехорошо. Это прикольно, что люди приезжают видят горы. Для них этот опыт, он очень показателен. Главное, чтобы сделать выводы после этого всего. Добавить себе тренировки силовые, добавить себе какую-то возможность просто погулять на ногах больше трех часов, например. Я всегда говорю, как к марафонам тоже если хочешь пробежать марафон, ты пройди просто пять часов пешком по городу без остановки, без присаживания в кафе, и потом почувствуй спустя несколько дней, как у тебя организм вообще адаптируется к этому. Если все ок, ну да, потихоньку продолжай тренировки, там что-то делать. Если уже после пяти часов тяжело, ну вот делай выводы, что будет на марафоне. Там еще больше ударной нагрузки. Здесь круто в горах, что там как бы низкий темп в целом, в среднем, и за счет этого много вот этого трекинга. Даже у профессионалов, у тех, кто бежит жить там в лидерах, они тоже много ходят пешком, потому что ну, там местами нереально. Я не знаю, только Вот Допускаю, что Митяевы могут в горку бегать, <свят>, причем без палок, наверное. Вот это... Я, я почувствовал, насколько они крутые действительно в своей физической подготовке. Ну, это топовые атлеты мирового уровня. А все остальное, ну, это вот такой пеший туризм. Вот на моей дистанции там сколько? В итоге 36 километров вышло. Средний темп 9 или 8 с половиной минут на километр. Причем в начале, в первые 4 километра я бежал по 3,40, вот, чтобы вы понимали, что там дальше происходит. Вот. Поэтому горы, кайф смотреть, вдохновляться, вообще супер. И около двух тысяч участников в этом забеге было, ну, много крутых результатов, когда человек неожиданно там для для меня, в том числе, потому что я знаю вот там, как он бежит на шоссе, а потом смотрю и он там бежит этот в ультру какой-нибудь и где-то в призах, это круто, mm -hmm. преодолевание себя.
1: Ну, для тебя вот этот сезон, ты впервые открываешь для себя горные трейлы?
0: Нет, и... не, прошу заметить, не впервые. Я бегаю в горах. Нет, с 2016 -го. я имею в виду с формат забегов. Формат забегов, да.
1: Да. И вот скажи, чем... Как... Есть ли отличия людей, ну вообще от атмосферы, от трейлов и шоссейных забегов? В чем отличие главное?
0: Ну, наверное, трейлы пока еще не настолько стильные, наверное, как шоссе. Я всегда... Вот, я пока был на Эльбрусе и видел много людей, ну так как я там каждый день по несколько раз выбегал куда-то на популярные не очень тропы. И видел там тоже бегунов или каких-то туристов. И трейл, вот именно горный трейл, он такой, как можно шоссейный велосипед и трейловый велосипед сравнить. Но вот э, в шоссейном велике все такие в лайкере, очень стильные, такие в обтяжечку все, в чистые велосипедики вот эти вот тоненькие колес И трейловый бег, ты такой весь в каком-то грязюке, у тебя какой-то балахон болтается, ты в шлеме, у тебя что-то наперекосяк, где-то камера приклеена, тут фляжка с водой большая торчит. И вот, наверное, такая же разница и в, в шоссейном, между шоссейным и трейловым бегом. Может быть, чуть, чуть менее стильные ребята, то есть они приходят там из ориентирования, где изначально каких-то суперкрутых брендов нет, например. Может быть, они... Ну, вот просто ты, ты такой в естественной среде бегаешь по грязюке, у тебя там могут быть локти, руки ободраны. Ну, там, наверное, больше
1: идет речь о технологичности экипировки, а не о красоте. И поэтому она, в принципе, ну, плюс-минус вся одинаковая трейл-райнинг.
0: Нет, в трейле как раз более технологичная должна Я быть. Я Поэтому может... там
1: о красоте она... никто она... не думает. Нет,
0: она может быть красивая, но она если красивая и технологичная, она сильно дороже обычной экипировки. Прям сильно дороже. Вот там, не знаю, куртка, которая для бега обычная, может стоить ветрозащитная. Здесь там 5-6 тысяч рублей. А мембранная курточка, которая в горах от ветра и от всего защищает, и она стильная, она стоит 20 тысяч рублей. То есть в два-три в три раза вот красивая экипировка стоит дороже. И возможно, это тоже, ну, часть такого показателя, что немногие себе такую прям экипировку могут позволить. Может быть, в стиле, плюс в отношении к самим забегам. А, люди приходят, они понимают, что они туристы, они приходят погулять зачастую. Ну, вот, вот со мной... Парень жил, Илья, привет тебе. Он э, прошел дистанцию 109 километров э, за 31 час. 40 часов лимит был на эту дистанцию, там вокруг Эльбруса у подножья. И он прошел за 31 час. Это просто он такой, я буду идти. Я бежать, ну, может быть, будут в где-то чуть-чуть пробегу, но в основном я готов идти. И вот он набил себе еды, там гели, изотоники и 31 час гулял просто. Ну, это не самый худший результат, я так скажу. То есть он там сороковое место из 70 участников занял, например. И это он просто гулял, он такой, ну, у меня такое отношение. Ну, у него жена, все и он, а, вот в чем прикол. Может быть, люди которые в семье и в обычной жизни они тем самым отдыхают от обычной жизни на сутки и больше уходят в такие вот ту ну приколы в такую дистанцию в основном там все приезжают какую-то ультру длинную пробежать там 60 километров 109 127 и они просто там 10 20-24 часа гуляют наедине с собой, с природой. Но это кайф, с другой стороны. Если они в обычной жизни, офисные клерки, у них семья, тут у них двое детей, они такие, блин, я хочу ну, отдохнуть. Мне реально кайфово вот так полазить в горах. Вот есть такое отношение. Может быть, люди и так еще отдыхают. На марафоне ты что, пробежал 3-4 часа, вернулся, вот тебя уже ждут, и все, все понятно. А здесь еще и телефон сел, до тебя дозвониться не могут. Ты без связи в горах, с фонариком идешь в ночи, но это приключение. Вот. Поэтому, наверное, наверное, стоит такие штуки пробовать, опять же, ну, только без грязи, знаешь, без этих болот, без суздаля. Вот это я пока не понимаю. Конечно, респект всем, кто там бегает, но горы мне ближе.
1: Ну и такой вопрос из серии чисто гипотетически. Если бы вот сегодня, сейчас перед тобой встал выбор, что дальше ты можешь бегать либо только шоссе, либо только трейлы, горные. что бы ты выбрал?
0: Я бы выбрал горные трейлы.
1: И никогда больше не бегать на шоссе?
0: Ну, если так вопрос стоит, то да. но потому что если есть возможность выезжать в горы и бегать в горах, то с удовольствием горы. Ну, потому что, как я тебе рассказывал в течение вот этой недели, когда я выезжал, а мне все-таки нравится, когда нет людей, где-то природа. То есть я такой, мне тоже это интересно, вот когда просто убежал и с глазами. Но с людьми ты проживаешь какие-то события, когда ты делишься эмоциями через видео, я вот записал много контента, надеюсь, это все тоже смонтировать и выложить к нам на канал на Ютубе. Когда эти эмоции проживаешь с кем-то, они еще больше фиксируются у тебя в памяти и вообще осознаются, насколько это интересно, красиво, круто это было. А про шоссе, ну, наверное, просто 10 лет я уже это все наблюдаю практически, шоссейный вот этот весь бег. Ну, и время пришло просто немножко картинку поменять, и все. Так я по-прежнему люблю карбон, обтягивающие лосинки и красивые маечки.
1: Так, ну ладно, ты сказал, что теперь хочешь пробежать соточку.
0: Это было не
1: публично, а Ну, чисто гипотетически, как приходит вот это осознание, что все это марафона мало, надо дольше. Как вот с философской точки зрения как, как к этому быть готовым? Это же тоже своего рода ну, такое ментальное да, испытание. Вот говоришь, что уйти больше суток, быть одному наедине с собой. Это же, ну, наверное, тоже не каждому. Вот вот это... вот ты пришел, к этому, почувствовал, что ты этого мне
0: хочешь? Х... Да, мне хочется просто именно попробовать с точки зрения физики организма. Вот я понимаю, что 7 часов я могу выдерживать там нагрузку но ну, довольно интенсивную алтай тому пример там или я, я там, чуть медленнее чуть быстрее чуть быстрее 6 часов я бежал и теперь хочется посмотреть вот люди сотки бегают и они прям страдают и мне интересно что это действительно так мне кажется там опять же это большая часть людей которые не готовы к этим соткам они на них выходят и погибают там кто готов они нормально и ровно бегут там по 6 минут ну, я сейчас не говорю про супергорные сотки, а просто вот такая шоссейная какая 100 километров. Ну, это там, не знаю, 7 семь-восемь часов. Вот про такую нагрузку посмотреть просто для цифры и сказать, ну да, вот это все, это, это, это возможно. Ты просто будь в целом готов. Меня тоже многие начали спрашивать, типа, как я готовлюсь, почему, ну, вот, там у меня получается. Так у меня просто есть общая набеганность, у меня уже есть какой-то стаж, есть какая-то сила там в ногах. И мой тезис в том, что переходить в трейл нужно тогда, когда организм готов, не после первого года занятий, а нужно быть готовым, чтобы физически не испытывать проблем с телом и вот во время нагрузки. И когда ты стабильно бежишь на шоссе близко к своим личным рекордам и продолжаешь прогрессировать, тогда уже можно задуматься о том, чтобы попробовать какой-то другой уже бег по горам или по грунту просто кроссы какие-то бегать. И тогда там же опять же слабые места тебе покажутся, у тебя ну, там не работает ягодица или стопа не работает или там спина слабая, то это все в горах, вот на какой-то неровной поверхности это вылезет очень явно. И это наоборот как плюс, над которым стоит работать точечно потом. Вот. поэтому сотка это просто типа да блин, ну ее можно пробежать, вот будучи даже вот в такой форме и посмотреть, а что дальше
1: и подготовиться попробовать. Попробуйте задать себе вопрос «можно где?» в трейл
0: раннинга Да, спасибо, что напомнила. Факультет трейл раннинга У нас есть специальная группа, мы это сейчас будем направление развивать, с сентября более активно. Это больше силой подготовки, это специализированные планы, это больше разговоров про трейловый, бездорожный, в том числе и горный бег. И вот весь этот опыт, который я сейчас получаю, мы его замиксуем с тем опытом, который есть у одного из наших тренеров, плюс получим внешне еще консультации от других экспертов и приглашать будем на тренировки, на открытые тренировки э, топовых ну, я считаю этих ребят топовыми в трейл-раннинге, и они будут делиться тоже своим опытом. Поэтому, да, вопросики пишите, и выезды точно. То есть классно привязать это к поездке на Алтай на следующий год, к поездке на Эльбрус, которая тоже будет анонсирована. И в целом иметь возможность быстрее и качественнее бегать на шоссе. То есть это все совмещается, и прогресс очевиден.
1: Да, и можно сможете потом легко по ступенькам в метро подниматься и без лифта домой заходить.
0: это точно да если вы живете на девятом этаже то вверх подняться вообще вот кстати их спросили как тренироваться можно и в подъезде на самом деле прокачаться вот эти подъемчики тренировать очень хорошо сколько 25 этажей ой двадцать метров ну можно туда сюда набегивать Дорогой, любимый слушатель, спасибо тебе, что ты это слушаешь. Опять же, подпишись, если ты еще не подписан, чтобы следить везде, в том числе в Телеграме, в Яндексе, в Айтюнсе, там где ты это слушаешь. И
1: что? Кайфового бега и услышимся на пробежке. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.